1: Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort euh,
0: L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame, c'est quand même très très fort.
1: Pas de combat, pas d'entourloup, je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans C'est qui la plus forte, votre podcast dédié à la bagarre, une émission où on aime faire vivre des oppositions, y compris celles que personne n'avait demandées. Aujourd'hui, ça va être bataille d'héroïne, badass et toute droite sortie des années 80, puisqu'on va faire un combat sans merci qui va opposer Sarah Connor à Hélène Ripley. Alors avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, j'ai une petite annonce à vous faire, c'est que... Euh, vous pourrez venir écouter un enregistrement public de C'est qui le plus fort le 18 décembre au Tank Media euh, rue Alexandre Dumas euh, ça sera une grande soirée qui s'appelle Micro Stockholm en public vous aurez, vous aurez plusieurs podcasts de Micro Stockholm euh, qui seront enregistrés en public euh, Bulles d'art, les rois du monde Stone, etc dédiés au, au comédie musicales et Stockholm Sardou dédié à évidemment, Michel Sardou euh, alors, euh, donc aujourd'hui, bataille d'héroïne, euh, je reçois une héroïne pour en parler, wow. <rire> elle est gênée. Euh, bonjour Océane, comment ça va
0: Bonjour, ben écoute, ça va plutôt bien, bon. ça va
1: bien. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé dans l'idée de parler de Sarah Connor et, euh, et Hélène Ripley aujourd'hui
0: bah, c'est deux héroïnes avec lesquelles j'ai grandi euh, depuis ma ma préadolescence et, euh, et, et la sortie récente de Dark Fate m'a rappelé à quel point j'aimais beaucoup les, les héroïnes des années 80 quand elles étaient badass.
1: Voilà. Tout petit peu. Ouais, c'est vraiment le, le sujet du jour. Euh, deux héroïnes badass des années 80, assez uniques en leur genre. Complètement. On, on ouais. va, enfin, unique fois 2 mais euh, ou pas. Ouais, ou pas. On, verra. on va en parler et puis effectivement tu parles de Dark Fate c'est un morceau important dans le dans, le, comment dire, dans le, la vie du personnage de Sarah Connor, oui. donc on vous prévient tout de suite, on va probablement spoiler un peu, on va essayer de vous prévenir à l'avance quand on va spoiler pour que vous puissiez vous boucher les oreilles ou je sais pas euh, peut-être si vous pouvez euh, vous garder l'épisode pour quand vous l'aurez vu c'est peut-être un peu mieux, je ne sais pas encore mais euh, voilà, on essaiera de mettre un petit jingle spoiler <rire> Mais c'est vrai que c'est difficile de parler de Sarah Connor sans parler de Dark Fate. Euh, avant de, bah, de rentrer dans ce combat sans merci, est-ce que tu te sens de rappeler euh, qui est qui entre, entre ces deux dames
0: Ouais, bah, donc Hélène euh, Ripley, qui est jouée par euh, Sigourney Weaver euh, le temps de, 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 des quatre films de la première saga alien, euh, c'est une, euh, une scientifique qui, euh, qui euh, mène une mission dans, à, à bord du Nostromo dans le premier alien en tout cas, qui se dirige vers la planète LV-426. Euh, le souci, c'est que une fois arrivé sur cette fameuse planète, euh, bah, les choses dégénèrent un petit peu et, euh, et un alien décide de, de, de s'infiltrer dans, dans le vaisseau à bord d'un hôte tout à fait particulier. Et euh, le film va être donc le combat de Ripley et du reste de l'équipage, qui est de moins en moins euh, fourni <rire> au fur et à mesure du film. Et, euh, et donc tout, tout le... Tout le film est globalement l'affrontement de Ripley contre le monstre. Et le fait est qu'il y a trois autres films après qui montrent tout autant les combats de Ripley contre les aliens.
1: Tout à fait. Euh, donc ça, c'est pour la chasseuse de monstres C'est Et ça. pour la, la destructrice de, de machines
0: ben C'est Sarah Connor, donc c'est un peu une girl next door. Hein. C'est une meuf sans, sans, sans histoire euh, qui un jour se retrouve pourchassée par un robot venu du futur parce qu'il s'avère que... Ça me fait
1: toujours rire à chaque fois. Ouais, dire... ouais c'est ça.
0: Qu'est-ce <rire> qu qu'il avait mangé, À chaque fois, à chaque fois que j'essaie
1: d'expliquer ça, je dis « c'est un robot, il vient du futur ». mais Bon, bref. Ouais. <rire>
0: et euh, qui se fait chasser parce qu'elle est censée être la mère euh, du sauveur de l'humanité face à une apocalypse nucléaire déclenchée par, euh, par des robots. Mmh. Voilà.
1: Ça me rappelle une autre histoire, un truc qui se passe il y a 2000 ans dans une grange et tout ça, mais j'arrive pas, ouais, pas à me rappeler. Ouais, non, pareil <rire> Alors ce qu'il faut dire sur Sarah Connor c'est qu'au contraire de, de Ripley elle a connu de très nombreux visages, Oui. Euh, j'ai pas fait le compte mais on en a quoi, au moins quatre actrices qui ont incarné euh, Sarah Connor à l'écran bah,
0: Du coup on a eu donc, Linda Hamilton qui la joue dans trois films, on a eu Emilia Clarke qui la joue dans Terminator Genisys et euh, on a eu euh, Lina Headey qui la joué dans la série The Sarah, Chron The Sarah Connor Chronicles.
1: C'est ça et en plus, euh, donc ça fait trois, mais j'ai même, même l'impression que c'est une autre Linda Hamilton qui est, qui est revenue dans Terminator 2 après Terminator 1.
0: Elle est totalement différente. Ouais. Hein. Physiquement, <rire> c'est une transformation que... Ouais. C'est assez incroyable, mais on sent qu'elle a pris de la bouteille du muscle, elle est musclée que... <rire> ouais.
1: Bon, bah très bien. Eh bien, écoute, on va, on va se lancer à corps perdu dans l'affrontement, alors.
0: Allez « Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de six semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. » Ici replay, dernier survivant du Nostromo. Terminé. Allez, viens le chat.
1: Alors, première partie du combat, premier round, euh, c'est un petit peu traditionnel dans cette émission, c'est la bataille des, des chiffres et des gros sous. Euh, on a envie de savoir laquelle des deux est la plus connue ou bah, comme il faut mesurer laquelle a eu le plus de succès au box office euh,
0: bah, en checkant les chiffres on se rend compte que c'est quand même Terminator qui a l'avantage sur, euh, sur Alien et euh, à ce titre là Terminator le jugement dernier a rassemblé 6 millions de personnes rien qu'en France euh, c'est clairement le plus, le plus gros chiffre de, de tous les films Alien euh, et Terminator donc vraiment c'est vraiment le film des deux sagas qui est le plus cartonné donc a priori je pense que l'avantage va, va, va à Terminator, qui a aussi plus de. Enfin, non, non ils sont à égalité niveau film. Euh, ils sont tous les deux à six films. Ce sont toutes, toutes les deux des sagas à six films. Mais globalement, on voit qu'en France et même à l'étranger, euh, ça reste Terminator qui est euh, régulièrement en tête devant Alien.
1: Oui, c'est-à-dire que. Alors, euh, euh, la, la, oui, la saga Alien a officiellement six films, mais. Euh... <rire> ouais, ouais, ouais. Dans, dans mon cœur, elle en a deux et demi. Euh, bref. Ouais, moi, elle en a trois. <rire> Allez, on va dire trois, euh, mais bon, c'est pas le sujet. Mais bref, en tout cas, il y en a quatre réellement. Il y en a quatre avec euh, Sigourney, Weaver, avec en Sigourney tout cas. Weaver et avec euh, le titre Alien. Euh, après, au-delà de ça, euh, c'est-à-dire que Terminator est un tel phénomène commercial, mmh. euh, Alien, euh, ça reste une franchise euh, beaucoup plus expérimentale, en fait.
0: Beaucoup plus expérimentale, à mon sens, aussi plus adulte. Ouais. Je pense que les ratings des, des, deux, euh, des deux sagas sont assez différentes. Je pense que Terminator est peut-être plus grand public qu'Alien. Et je pense que ça a joué.
1: Complètement, complètement. Mmh. Et d'ailleurs euh, on s'y trompe pas quand on voit l'évolution des films Terminator, c'est-à-dire que le, le premier est quasiment un film d'horreur en fait ouais. un, un, limite un slasher. Ouais. Euh, le deuxième garde quelques petits accents carpentériens qui ressortent de temps en temps mais c'est ouais, assez et léger. Et
0: puis t as, t as, t as la fameuse scène du cauchemar euh, voilà. qui, qui m'a fait cauchemarder d'ailleurs. Ah, voilà.
1: C'est vrai qu'il y, y a des moments hyper... Euh, il y a toujours des moments très durs et très marquants dans parce que aussi, ouais
0: hein. Parce qu'en fait euh, à la base Terminator ça vient de d'un cauchemar de James Cameron, oui. il était sur le tournage de, de, de Piranha, euh, le 2 je crois, et il était en Italie, il était paumé et il était en pleine fièvre, c'était une, une intoxication alimentaire, et il a eu ces visions de cauchemar des, des, des robots de, de Terminator, donc je pense aussi que c'est un gros clin d'œil à ce que lui-même a, a cauchemardé ouais. durant la, la, les prémices en tout cas du premier Terminator. Ouais.
1: C'est fou ça, on mange un truc pas frais et paf Terminator quoi. J'aimerais bien avoir ça... le même dos, genre manger un <rire> truc pas
0: frais et... <rire>
1: bon, Si vous êtes aspirant réalisateur, ne, ne, ne mangez pas des trucs pas frais en espérant que vous accouchiez du prochain Terminator, C'est ça Ça ne <rire> suffit pas. Ouais. Euh, à côté de ça, euh, euh, c'est vrai qu'Alien, euh, déjà il y a tout, toute cette esthétique... Euh, tiré de l'esprit de, de, de HR Geiger qui est quand même... Euh, je dis HR mais ce serait plutôt HR parce que c'est un Suisse. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas, je, je, je sais sais dire. pas comment dire. Mais avec euh, tout, toute cette esthétique euh, complètement folle, angoissante... Euh, et puis cette créature vraiment de cauchemar, pour le coup, encore mmh. plus, euh, qui sort des entrailles. Et, et qui sort des entrailles, ouais. C'est quand même extrêmement fort, malaisant et, et très dérangeant. Donc, mmh. pas étonnant que, que Sarah Connor ait, euh, ait eu un plus grand public qu'Hélène Ripley. Ouais,
0: clairement. Je pense que c'est aussi une question de public. Je pense que quand on est petite fille, qu'on qu veut trouver des héroïnes à la s'identifier euh, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à, à Alien, puisque ça fait peur. Oui. Et ça fait peur d'une manière pas euh, Bouh il y a un fantôme mais bouh il y a quelque chose de, de viscéral Et moi je sais que pendant longtemps j'ai pas voulu regarder Alien Parce que je savais qu'un monstre sortait mmh. euh, Du ventre euh, D'un de, des personnages et du coup ça m'avait Vraiment bloqué. Là au Terminator euh, C'était un peu effrayant Par moment, les robots mmh. ils étaient un peu flippés Mais euh il y avait quelque chose, peut-être grâce aux effets spéciaux, qui faisait que euh, tu pouvais regarder ça en étant gosse parce que, tonnerre, il y avait Sarah Connor qui euh, pouvait débuter. Mmh. Ouais, Je pense ouais. que ça joue vachement sur la perception qu'on a des deux héroïnes.
1: Tout à fait. Bon, donc ça fait 1-0 pour, euh, pour Sarah Connor.
0: Tout à fait. C'est comme un immense stroboscope qui me brûle les yeux. Et pourtant, j'y vois toujours. On sait que le rêve est le même chaque nuit. Pourquoi S'il vous plaît, continuez. Les enfants ont l'air de papier brûlé, noirs, immobiles. Ensuite, la vague de feu arrive sur eux. Et
1: ils s'effritent comme des feuilles mortes alors deuxième point euh, on va se poser la question euh, un tout petit peu révisionniste euh, mais c'est pas grave de savoir qui est la plus moderne parce que ce qui est intéressant dans les deux cas c'est qu'elles sont elles sont arrivées euh, leur personnage est arrivé euh, euh, alors Ellen euh, Ripley est arrivée plus tôt parce que le premier ouais. Alien date de 79 si, 79, de si ouais. je dis pas de bêtises alors que le premier Terminator date de 84 ouais. bon néanmoins elles ont toutes les deux une présence assez marquante plus tôt dans les années 80 mm -hmm. euh et, euh, et c'était une période euh, c'était une période qui s'est d'ailleurs achevée il y a assez peu de temps, ou plutôt qui commence peut-être tout doucement à s'achever, où il pense, y avait ouais. peu d'héroïnes
0: ben En fait, je pense que cette période, la première vague s'est achevée, c'est triste à dire, mais je pense que le décès de Carrie Fisher, pour hum. moi, ça, ça a un, 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 c'est un pilier de mon enfance qui s'est éteint, un pilier féminin, surtout, c'est ça qui, qui est important, qui s'est éteint. Et euh, je pense que c'est une des premières héroïnes avec laquelle euh, tous les trentenaires ont grandi, qui s'est éteinte. Et je pense que ça a été ça, hein, des, <rire> des des piliers qui a commencé tout, à, tout petit à petit mmh. à s'éteindre et euh, malheureusement le cycle de la vie faisant que ça va pas aller en s'arrangeant. Mais euh, pour moi c'est clairement Carrie Fisher qui qui était aussi une de ces de ces piliers qui est mmh. parti et du coup maintenant. On se concentre sur celle qui reste, ouais. en fait.
1: Mais euh, à la différence de. Enfin, Princesse Elia, et, princesse déjà, c'était une princesse. Oui. Euh, elle combattait pas beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, on lui avait affublé des. Au fur et Alors, à mesure, elle combattait. Oui, ça s'est arrangé, plus... ça s'est arrangé. Mais la pauvre, au début, euh, c'était quand même plus. Hein, c'était ouais. vraiment la, la princesse du donjon à, à aller sauver, quoi.
0: Après, Sarah Connor aussi, c'est vraiment la, Alors, la princesse en détresse, un petit peu dans le premier. Voilà.
1: Donc, justement, c'est... finalement, je me rends compte que j'ai toujours pas posé la question. Euh, à force de digression, c'est finalement on va se poser la question là euh, qui était un peu la, la plus en avance sur son temps en fin de compte. En tant qu'héroïne euh, mmh. héroïne badass puisque maintenant on a la chance d'avoir des, des Captain Marvel et des Wonder Woman ouais. euh, on avait déjà avant mmh. mais pas dans les blockbusters.
0: C'est ça. Moi je pense que Ripley a un certain avantage, c'est-à-dire que elle part en position elle était déjà spécialiste dans dans son genre. Elle avait déjà une sorte de préparation euh, sans irrespect pour Sarah Connor elle avait l'intellect aussi mmh. et euh, elle avait cette présence, elle avait cette autorité même si beaucoup, peu de gens l'écoutaient dans son propre film déjà qu'il la croyaient pas quand elle disait qu'il fallait trouver des solutions pour échapper à l'alien <rire> et que c'était un petit peu compliqué qu'on l'écoute pour moi Ripley ça, ça reste euh, à bien des niveaux quelqu'un de plus moderne même si après Sarah Connor s'est mise à partir du 2 on voit qu'elle a eu l'entraînement euh, elle sait se battre et Dark Fate aussi le confirme pour moi, je dirais que c'est quand même Ripley qui a l'avantage puisque dès le, dès le premier film, c'est quand même quelqu'un d'assez accompli.
1: C'est vrai que dans le premier Terminator, pour le coup, Sarah Connor est complètement une, une, une princesse une, à protéger. Quoi. Ouais, une
0: princesse, c'est un utérus à protéger. Exactement.
1: Hein. <rire> à et protéger et à féconder. À protéger
0: et à féconder. Là où euh, Ripley, euh, quand il, il s'agit de, de féconder quelque chose, bah, elle décide de, de l'acte euh, assez impardonnable pour l'Église catholique, qui est d'avorter. <rire> et du coup, c'est assez intéressant l'opposition entre Sarah Connor, qui justement doit donner la vie, et Ripley, qui au moment où euh, elle est condamnée à donner la vie, décide finalement de se sacrifier, elle, pour justement ne pas la donner.
1: Là, tu parles de la fin du 3 du Ouais, coup. ouais. Euh, parce que dans le 4 aussi, aussi, elle a un rapport également un peu, euh, un peu oui. mère, Ma maternelle. Euh, maternelle, avec euh, les créatures, un peu compliqué d'ailleurs.
0: Ouais, c'est très compliqué, c'est un, ouais, mais... <rire> un affrontement entre deux mamans euh, aliens, là où Sarah Connor, ça reste une figure maternelle qui essaie de se débrouiller un petit peu comme, euh, mmh. comme elle peut. Et de ce point de vue-là, elle est moderne parce qu'elle montre qu'aucune maman n'est parfaite.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que Sarah Connor, elle a, elle a eu quand même plusieurs vies, elle mmh. a eu vraiment beaucoup de vies différentes. Euh, en, déjà, en, comme on le disait tout à l'heure, entre la Sarah Connor du 1 et du 2, c'est plus la même. Oui. Euh, dans euh, Dark Fate, elle a une, un arc, euh, un arc d'évolution qui, qui euh, même encore un peu, l'amène encore autre part, je trouve. Oui, oui. Euh... <rire> Emilia Clarke je ne sais pas quelle Sarah Connor c'est.
0: Ouais, <rire> je, non.
1: J'ai du mal à la caractériser en fait. C'est un
0: Sarah Connor des dragons, sauf qu'elle, elle est de ne pas. <rire> je ne sais pas. J'ai rien capté à Genesis
1: en fait. Non, moi non plus. Euh, je J'ai rien capté. Après, non il y a la, la Sarah Connor de la série est plutôt intéressante, je trouve, parce que elle elle est vraiment dans le prolongement de celle de Terminator 2. Euh, et d'ailleurs John Connor est beaucoup dans le, dans le prolongement aussi de Terminator 2 c'est à dire euh... mais à quoi sert ce garçon c'est un, ouais, <rire> un
0: ado euh, ouais. pff, il, est, il est encore
1: plus petit à claque que dans le, le 2 et euh, euh, parce que dans le 2 il est assez charismatique quand même grâce à Edouard Furlong ouais, grâce mais, à euh, ouais. mais le personnage en soi est pas hyper bien écrit et dans, le, dans la série ça ne s'arrange pas vraiment ouais. Bref, euh, donc là on parle de Sarah Connor. Et, euh, donc elle a eu plusieurs vies, euh, Ellen Ripley aussi a eu plusieurs vies, mais peut-être un peu ouais. moins. Dans le deux, dans, déjà entre le 1 et le 2, il y a une petite évolution aussi
0: Il y a une évolution parce que forcément elle se, elle se retrouve avec un tout nouvel équipage et mmh. euh, euh, elle passe du premier où elle découvre les aliens euh, au moment de les combattre au 2 mmh. où c'est vraiment une experte qui sait euh, ce qu'elle a vu et qui sait euh, comment, comment les battre. Mais même mmh. si du coup elle a un nouvel adversaire qui est la reine alien et du coup elle redécouvre au fur et à mesure son combat mine de rien qui se renouvelle euh, mais je dirais quand même Ripley parce que euh, euh, je trouve que Sigourney Weaver de film en film elle arrive à insuffler euh, autre chose et même physiquement ouais. euh, je trouve qu'en fait là ça peut s'appliquer aux deux qui ne respectent pas forcément les, les, les standards de beauté féminin euh, même à l'époque mais Ripley c'est vraiment Sigourney Weaver dans le 3 elle a pas un cheveu sur le crâne mm. et je trouve ça très intéressant parce que du coup elle brouille les frontières euh, du, du genre et de comment elle doit être prise euh, au sérieux par les hommes mine de rien.
1: Oui parce que dans le 3 donc, il faut le rappeler, elle est euh, la seule femme euh,
0: parmi, de... euh, parmi, des, des, parmi une prison, c'est des rebuts humains ouais. qui sont la, la pire libre d'humanité qui sont des violeurs, des, ouais. des criminels et justement euh, Fincher euh, fait arriver Ripley dans un environnement 100% masculin et, euh, et Ripley arrive à leur tenir à dragée haute mmh. et, et je pense que c'est grâce à la bouteille qu'elle a eue là où Sarah Connor peut-être qu'elle aurait un Petit peu plus galéré. Mmh. Après, c'est mon, bon. mon, mon humble envie et c'est vraiment. Euh, je pense qu'entre les deux, c'est vraiment un des matchs les plus serrés de l'émission, <rire> je pense. Mais pour moi, le, le cœur de la modernité va à Ripley.
1: Ok, bon. Donc, Hélène donc Ripley était la, la plus en avance sur son temps. Mmh. Ripley.
0: Disez-vous, je n'écoute pas Richard elle est vivante, et on a encore le Tant temps. Dans
1: 19 minutes, toute la station sera réduite en un nuage de fumée.
0: X, empêche-le de décoller.
1: D'accord, on va se faire un potière.
0: Salut, X. Dwayne.
1: Moi, c'est Dwayne. Ah, Hélène. Ne traîne pas trop alors, on en a déjà un petit peu parlé. Maintenant, on va se poser la question euh, qui a été le plus emmerdé par les mecs et qui l'a le mieux géré. <rire> euh... Alors, il faut, il faut rappeler que euh, c'est deux cas de figure un peu différents. Mais euh, Ripley, tout le long, elle est tout le long de la saga. Alors, dans le 4, c'est un peu moins évident, mais elle est emmerdée par des mecs. qui, Dans le premier, il ouais. l'écoutent pas trop. Dans le deux, c'est des mecs qui lui disent « Bon, toi, tu es gentil, mais tu restes derrière Reste pendant derrière. que nous, on fait le boulot. » C'est ça. Euh, c'est
0: ouais. hein. dans le 3 qu'elle qu arrive à obtenir le plus de respect, justement. Ouais. Et le, le 3 et le 4, je trouve que c'est les deux opus où vraiment, on affirme Ripley, certes, en tant que figure forte, mais qui aussi peut s'imposer face aux face au mecs. Mmh. En fait, je pense que ça aurait été trop redite de se dire « Bon, allez, on remet Ripley dans un endroit et personne ne va la croire. » Au bout d'un moment même, moi, qui, qui suis une meuf qui suis constamment confrontée à des environnements où on me prend, pas, on me prend moins au sérieux que des mecs, à un moment donné, j'aurais dit, ouais, non, les gars, ça, à un moment donné, c'est plus trop crédible. Enfin, <rire> Donnez-lui un petit peu de, de strict credibility. Euh, donc, euh, en plus, c'est intéressant parce que l'Alien, euh, à partir du 2... Euh, on est confronté à la reine alien, donc qui, est, qui est femelle. Donc en soi, le monstre ne devient plus forcément masculin. Parce que, après, c'est vrai que la saga alien, on peut beaucoup de gens l'ont vu comme aussi une métaphore du, du viol, euh, parce que justement, c'est un corps qui s'introduit à l'insu de son hôte, euh, qui pond justement un, un œuf qui a aussi une apparence avec cette queue forcément euh, extrêmement dangereuse. Il y a tout un symbole phallique aussi avec la tête. Donc, euh, on pourrait se dire qu'à la base, en fait, le Ripley, c'est une femme et l'alien, c'est un peu une, euh, une imagerie d'un de, de, un homme qui veut violer, d'une créature qui veut violer. Là où, dans le 2, euh, la reine alien brouille un petit peu les pistes parce que forcément, ce n'est plus forcément un homme. Mmh. Donc, euh, là où, en plus, dans Terminator, euh, Sarah Connor Sarah Connor est confrontée uniquement à des robots masculins. Parce que dans le 3, forcément, il y a un robot féminin qui est un mannequin. Parce que voilà.
1: <rire> hein Donc. Euh, Sarah,
0: Sarah Connor, en plus, elle est confrontée à moins d'individus mm. que. Que Hélène Ripley. Qui est confrontée à beaucoup plus de personnages pendant ces 4 mm. films, là où Sarah Connor, ça reste un petit cercle de, de T800, -T mm. un T1000, euh, son fils, Kelly euh, Reese dans Dark Fate où enfin elle interagit avec plus de nanas parce que c'est vrai que sa meilleure mmh. amie se fait buter dans le premier mmh. euh, mais je, je dirais que c'est peut-être euh, Sarah Connor oh,
1: qui, euh, ouais. qui a le mieux géré les mecs
0: ouais parce que bah, la, son utérus a vaincu au final <rire> son utérus a réussi à vaincre euh, euh, bah, le, forcément la présence menaçante d'un homme qui l'empêche mmh. de disposer de, de sa sexualité de son intimité et de son corps comme elle le désire mmh. Là où, en soi, Ripley, finalement, elle réussit à avoir le contrôle euh, sur les mecs autour d'elle. Mais Sarah Connor, je trouve que c'est quelque chose de plus, de plus symbolique, mine mmh. de rien.
1: Après, il y a aussi peut-être le, le, le moment le plus, le plus marquant par rapport à ça, c'est quand elle est internée. Oui. Et qu'elle est abusée par, par un gardien. Et qu'elle arrive à, à s'en sortir.
0: C'est ça, et je trouve ça très intéressant d'ailleurs que Dark Fate commence sur ça. En fait, ouais. sur... Euh, euh, une femme qui n'est pas prise au sérieux par un environnement majoritairement euh, masculin euh, et tu, tu peux appliquer cette grille de lecture d'une femme qui n'est pas crue, tu peux l'appliquer à 150 000 autres situations en fait quand, quand tu es une femme euh, et du coup c'est vraiment ce passage qui m'a fait réaliser à quel point Sarah Connor disait quand même beaucoup de choses euh, sur, sur les femmes en, en cette R, Me Too, euh, mmh. machin bidule chouette et, euh, et non je pense que Sarah Connor a réussi à mieux, à mieux s'en sortir euh, même si je pense que même, et même Dark Fate fait que euh, bah, du coup c'est encore un homme qui est là pour chasse mais cette fois elle réussit à, à se greffer à des femmes pour justement euh, y survivre et elle apprend à, à gérer un homme aussi bah, le, le T800 T dans le dernier chair mmh. et je trouve ça assez intéressant les échanges qu'il y a entre eux
1: ouais. d'ailleurs euh, alors euh, spoiler, spoiler spo ouais. on ouvre <rire> la balise spoiler <rire> Euh, Est-ce que, euh, enfin, on peut dire qu'on a une nouvelle Sarah Connor dans Dark Fate
0: bah, Est-ce que, est que Daniela est une est, est pas la
1: nouvelle Sarah Connor du coup
0: Non, je trouve qu'elle a pas, elle a pas l'épaisseur du tout de Sarah Connor. Ah oui. Du tout. Je, au contraire, je trouve que c'est la plus fade des trois.
1: Oui. Enfin, après, je te parle d'un point de vue euh, ouais. histoire. Enfin, ce que veut développer l'histoire, mais. Bah, Ou c'est plus un John qu'une Sarah en fait.
0: Ouais, et clairement, le film dit clairement un euh, ouais. Connor en mode oh, « c'est John, c'est John enfin, ». Elle mmh. le répète en plus à oui, un certain vrai. nombre de reprises. Daniela, c'est un John Connor. Et en même temps, je trouverais ça très réducteur de la dire quand c'est un John Connor au féminin. Euh, pour moi, c'est juste, euh, spoiler alert, c'est la leader de, de, de la résistance, mmh. mais qui n'a pas le même background que John Connor. C'est-à-dire qu'elle, a vécu une vie euh, certes qu'on devine extrêmement compliqué parce qu'elle est mexicaine et mm. ça justement c'est une petite charge politique plutôt intéressante mais mm. qui est mal exploitée je trouve. Mm. Là où Sarah Connor a peut-être pas eu les, les mêmes épreuves quoi. Ouais. Donc euh, je trouve que les deux ont, ont des situations assez différentes et c'est en ça que le film est intéressant c'est qu'il mm. se contente pas de faire un, un calque de Sarah Connor à la fois pour Grace mm. et à la fois pour euh, pour Daniela.
1: Mm. Ok. Alors ça nous fait... Euh, ça nous fait quoi tout ça Ça nous fait
0: deux 1 pour Sarah Connor.
1: 2-1 pour Sarah Connor, bon.
0: L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Parce que si une machine, le Terminator, peut découvrir la valeur d'une vie humaine, peut-être le pouvons nous aussi.
1: quatrième question, quatrième round quatrième critère, qui était la meilleure maman
0: euh...
1: <rire> là on va probablement parler pas mal de dark, ça a été un moment donné
0: ouais euh... bah, je trouve que la mère à laquelle on peut s'identifier le plus c'est Sarah Connor parce que justement c'est une mère qui serait prête à faire n'importe quoi pour ses enfants mmh. qui en a chié pour, euh, pour mmh. que John Connor puisse, puisse naître euh et qui justement, euh, le Dark Fate donc gros spoiler, la mort de John Connor invite le personnage à une réinvention est-ce mmh. qu'elle peut continuer euh, est-ce qu'elle est toujours une maman même si son fils est décédé mmh. et ça je trouve que c'est un c'est un thème euh, qui ferait limite film d'auteur mais que justement le film tente de s'en emparer mais pas super bien et on voit que oui ça reste quand même une maman mine de rien et euh, elle a toujours cet instinct de, de protection vis-à-vis -vis, du coup de, de Daniela maintenant euh, mais c'est vrai que c'était intéressant de la débarrasser de l'élément qui la caractérise depuis le début, en fait. C'est comme si tu, tu retirais... Euh, c'est comme si à replay Ripley, tu le retirais la mienne, mine de rien. Euh, <rire> oui, oui, oui. C'est une parabole un peu, un peu bizarre, mais euh, Ripley n'est pas autant définie par son rapport euh, à des enfants type euh, Newt ou euh, même euh, le personnage de William Ryder dans Alien 4. Mm. Elle ne fait que être un mentor, donc un mentor maternel. Mmh. Mais euh, depuis qu'on sait que sa vraie fille, bah forcément, il y a eu le, le saut dans le temps et que du coup, euh, c'est forcément, c'est quelque chose auquel on peut moins connecter, mmh. que euh, parce que elle passe moins de temps avec des, des personnes à qui ont un potentiel d'être ses enfants par rapport à Sarah Connor.
1: Oui. Alors c'est vrai que euh, cette, cette question-là est peut-être un peu biaisée en fait, euh, mais euh, parce que déjà, euh, bon, effectivement, le, le rapport mère-fils de Sarah Connor et au, au, entre Sarah Connor et son fils, John, est au sein de... au oui. cœur, euh, pardon, de toute l'histoire de Terminator. Oui. Euh, que ce soit le, le, bah, dès le premier, alors qu'il n'est même pas encore né. Oui. Euh, bon, dans le deuxième, on n'en parle pas. Dans la série, la, la série c'est complètement la suite de Terminator 2, donc euh, c'est... Euh, c'est Sarah Connor qui emmène son fils à droite et à gauche euh, pour le, lui apprendre à être un héros de la résistance. Mmh. Et euh, mais en même temps, alors <rire> je trouve qu'elle ne fait pas un super bon boulot de maman quand même. Bah,
0: Il ouais, y a les <rire> circonstances. Le, dans le deuxième, oui, elle commence le film. Elle est en psychiatrique, oui.
1: Alors psychiatrique. Là, bon, là, à la limite... Euh, mais, euh, en fait, euh, je trouve que c'est déjà dans la série où elle ne fait pas un super bon boulot de maman. Ouais. Et... Euh, et euh, elle est, elle est toujours partagée entre... Enfin, elle devrait être plus partagée, je pense, entre le protéger et en faire un héros et, euh, et, en fait, et l'entraîner le, à devenir le futur John Connor. Enfin, après, c'est aussi un peu le problème de, de la saga Terminator. C'est ce, ce, ce recours au, au voyage dans le temps qui, ouais. qui bousille un peu tout à chaque fois. Quoi. Mais bref, euh, elle elle elle, c'est une drôle de maman quand même. Et, et mm -hmm. elle m'a vraiment touché dans Dark Fate. Parce qu'elle ouais. euh, ben, a perdu à la fois son passé ça, et son avenir. Et sa raison de vivre. Et sa raison de vivre, ouais.
0: Parce que jusqu'à présent, le truc, c'est peut-être ça aussi la limite de Sarah Connor. C'est que on... dans, dans le premier, elle est définie parce que va être John Connor. Dans mmh. le deuxième, elle est définie parce que c'est la maman de John Connor. Euh, dans la série, Sarah, c'est la maman de mmh. John Connor. Oui. <rire> euh, dans le 5, euh, voilà. Voilà. Hein. <rire> et, et, et du coup dans le 6 c'est euh, le, le vraiment euh, qu'est-ce que Sarah Connor est sans euh, John Connor ouais. et à ça la réponse c'est bah, quelqu'un qui a un peu perdu foi en l'humanité qui est juste mmh. là maintenant pour buter des robots mais qui est un peu en mode automatique comme un robot ouais. justement on perd la, la nuance justement c'est peut-être le fait que euh, elle est perdu son fils, ce qui fait qu'elle devient un robot, ce qu'elle a toujours voulu éviter. Mm. Elle a voulu éviter un avenir fait de robots, elle a voulu éviter les robots qui voulaient la tuer. Au final, sans forcément devenir ce qu'elle a craint, elle s'en rapproche plus depuis que John n'est plus là. Ouais. Donc c'est vrai que c'est difficile parce ouais. que d'un côté, on a une maman qu'on voit interagir avec son enfant biologique. Mm. De l'autre, la saga alien ne nous montre pas forcément ça, mais elle nous montre une replay qui est protectrice, de celles qui n'ont plus la chance d'avoir euh, des mamans.
1: Oui, donc c'est euh, vrai que c'est principalement avec euh, Newt dans, dans Aliens ouais. qu'on qu voit ça, et c'est vrai qu'elle a un rapport euh, quand même super touchant avec, euh, avec ouais. Newt dans, dans Aliens.
0: Bah c'est ça, c'est elle, elle la voit et on, on comprend d'emblée qu'elle projette tout ce qu'elle n'a pas pu avoir avec sa fille, mm. elle le projette sur, euh, sur Newt, ouais. et donc c'est à la fois triste, en même temps on se dit oh, mais c'est c'est pas ta vraie fille, hein. calme-toi. <rire> Mais on comprend qu'elle a envie de la, la protéger euh, et, et du coup, bah, le, le, le parallèle avec la, la, la reine alien mmh. qui veut aussi protéger ses petits quelque part, mmh. bah, il, est, il est bienvenu. En fait, la meilleure maman des, des trois, en fait, c'est la reine alien. <rire>
1: <rire> oui, c'est vrai en fait. Il faut donner un point à la reine alien. <rire> Est-ce qu'on donnerait pas le point à la reine la alien, alien. <rire> pour se gagner le suspense Pour garder le suspense jusqu'au <rire> dernier <rire> Où, bon allez je sais pas don... alors tu donnes le point à qui du coup on fait, on fait match nul on donne à la reine alien, ou on donne on... à la reine alien c'est la reine alien qui va gagner <rire> <rire> en tout cas ça sera pas le TX on sait
0: pas, sale pute.
1: Bon, bah, ça fait, euh, fait 2-1 toujours pour Sarah Connor. Euh, il reste un dernier round. On va savoir si Ripley va égaliser, dans quel cas il faudrait trouver un critère pour les départager à la toute fin. Mm -hmm. C'est comme au Allez. foot, à la fin, il y a les tirs au but. Ouais. Euh, ou si euh, Sarah Connor va gagner là. Donc, la question c'est euh, qui gagnerait en face-à-face Parce que c'est bien gentil tout ça, mais maintenant, on voudrait savoir, dans un combat direct, euh, qui gagnerait En octogone sur comme on dit. Mm -hmm.
0: Je pense que ce serait Ripley. Ouais. Ouais.
1: Parce qu'elle sait conduire un robot. Euh... Bah,
0: <rire> c'est ça, elle sait conduire un robot. Elle est. Je la sens plus tacticienne aussi que Sarah Connor. Alors, Sarah Connor est une excellente tacticienne aussi. Sarah Connor, dans ce qu'on a vu principalement, c'est plus quelqu'un qui suit que quelqu'un qui va à l'offensive. Là où Ripley, euh, sans forcément aller traquer l'alien, quand il arrive, elle ne fuit pas, et elle l'attaque.
1: Ouais, et puis elle, elle est un petit peu impulsive quand même, Sarah Connor. Elle est, euh... elle est trop impulsive.
0: Après, elle est... euh, bon, je pense aussi que son impulsivité l'a un petit peu sauvée de temps en temps, oui. clairement. Mais je pense que Ripley est peut-être plus dans dans. dans... Elle, elle garde elle garde euh... ouais, elle garde la tête froide. Mmh. Euh, elle sait utiliser beaucoup plus d'armes aussi, je pense. Ouais. Alors ce euh, qui est marrant ouais.
1: parce que pour le coup, euh, on ne sait pas comment elle a fait pour apprendre tout ça.
0: bah C'est ça, euh, <rire> mais... Euh,
1: parce que dans, dans, le, dans, le premier, elle était, dans le premier Alien, elle, est, elle était scientifique, c'est ça tu Elle est dis scientifique, disais. elle a vraiment
0: un background, elle, 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 elle sait des choses. Ouais, enfin, ouais,
1: voilà.
0: ouais, ouais, ouais. Là où Sarah Connor, il y a encore une fois, ce pas du tout un manque de respect aux serveuses ou quoi, mais Sarah Connor, <rire> c'est sa catégorie, serveuse, que catégorie, euh, je peux aller dans l'espace. Euh, ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi Sarah Connor parce qu'elle part de rien ouais. pour au final se construire. Là où ouais. Ripley avait peut-être un background déjà euh, niveau, euh, je sais, manier des trucs, des armes. Euh, mm. J'ai le cerveau derrière, mais qui justement apprend à, à se construire psychologiquement face à une menace. Euh, voilà, qui crée un lien en fait. Elle crée un lien mm. sans, sans Alien. Ripley, elle n'est pas grand-chose.
1: C'est vrai que dans Dark Fate, spoiler... Mmh. Euh, c'est le, euh, le premier où Sarah Connor a quand même un plan un peu, un peu plus euh, poussé pour, euh, pour tuer euh, le Terminator Ouais. Euh, alors que c'est vrai que dans les deux autres elle a tendance à fuir
0: elle fuit euh, et elle est protégée mmh. là où Ripley a pas forcément euh, besoin de protection, alors après ça fait pas de Sarah Connor quelqu'un d'inférieur parce qu'elle doit être protégée évidemment mmh. les circonstances sont totalement différentes mais Ripley j'ai à son plus dans l'offensive ouais.
1: Ouais. Et,
0: et je pense que des deux c'est elle qui n'hésiterait pas, je pense que l'impulsivité de Sarah Connor ferait, euh, serait un désavantage face à
1: Ripley <rire> ouais. bon, donc ça nous fait de partout alors, ouais. alors comment on va faire pour les départager euh...
0: <rire> qui... ouais. parce qu'en plus ce qui est, ce qui est intéressant c'est que les deux ont été mis en scène par James Cameron oui euh, et c'est quand même le film de Cameron qui, a, cons qui a consacré Ripley comme une héroïne d'action mmh. euh, là où dès le premier il plantait, du premier Terminator il plantait les graines aussi pour mmh. Sarah Connor
1: écoute on a qu'à se dire un truc c'est euh, bah, qui a fait les meilleurs films
0: ouais euh... qui a
1: fait le meilleur film tiens alors, <rire> selon euh... toi je ne dis rien euh...
0: Ah bah pour moi le premier alien est largement au-dessus. Euh, tu penses que le premier de... alien
1: est plus réussi que, que, ouais. que n'importe quel Terminator
0: Ouais, ça bon. se joue à ça, le <rire> jugement dernier. Mais pour moi Alien c'est euh, mon film de SF préféré à égalité avec Blade Runner et Kataka, donc forcément je suis mmh. un peu biaisé par Ridley Scott. <rire> mais mais euh, je dirais premier euh, alien parce que... Euh, c'est le mieux filmé de tous les Aliens et de tous les Terminators je trouve il y a des visions que tu retrouves chez Alien que tu pas forcément dans les deux Terminators y compris la scène de, du cauchemar dans, dans Terminator 2 tu as cette créature absolument incroyable euh, puis ça ouais pour moi Alien le premier ça a été une révolution du slasher mmh. et de la science-fiction oui. Là, le premier Terminator, euh, un, il a de très bons éléments de slasher, de science-fiction, mmh. de, de retour dans le temps et tout ça. Mais pour moi, c'est Alien qui, euh, qui l'emporte.
1: Bon, ouais. et ben voilà. Désolé, Sarah. C'est ouais. pas une très bonne période pour Sarah Connor. <rire> bah,
0: elle s'en sort bien à la il fin de Dark de, Fate, miniature. Il, euh, euh, il
1: y arrive des misères. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: J'ai d'ailleurs eu très peur qu'il fasse le syndrome de. Euh, bah, c'est le destin spoiler du T-800 incarné par Schwarzenegger, c'est qu'il bute les vieilles figures pour en placer des nouvelles. Mm. Ça, ça m'a fait un petit peu peur. À la fin, je me suis dit, euh, juste ne tuez pas Sarah Connor. Quoi. Mm. Parce que c'est tellement rare d'avoir euh, des, des héroïnes de plus de 60 ans mm. qui continuent à défourailler du robot, mm. ou dans le cas de Jamie Lee Curtis, de, défourailler du, du slasher. Mm. 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 Euh, on, est, on est sur une sorte de revival de, euh, des héroïnes de notre ouais. passé des années 80 qui reviennent. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis un tout petit peu déçu de ne pas revoir Sigourney Weaver dans le Alien que projetait Neil Blancamp. Pour moi, c'est un immense regret. Ah,
1: ça, c'est une, une plaie béante. Hein.
0: Ouais, parce que tu voyais les, les concepts-art <rire> voilà. en mode elle était. Euh... Euh, ouais, un peu hybride, ouais, hybride avec un alien et je me ouais. dis ça c'est ce que
1: <rire> alors ça ça rappelait aussi des mauvais souvenirs
0: <rire> ouais, ouais ouais clairement mais, euh,
1: mais, mais non mais non euh, de toute façon euh, ouais. de toute façon euh, j'avais envie de, on avait envie de revoir euh, Sigourney Weaver dans Alien peut-être oh. qu'on la reverra un jour je sais pas j'espère et on avait sur enfin moi perso j'avais hyper envie de la voir avec Neil Blomkamp évidemment ouais. mais euh, bon c'est tombé à l'eau comme Robocop comme plein de trucs il doit être un peu relou ah, sur les ouais, bornes de ouais. Blomkamp je, je bah, suis d'être ouais, un, peu, un peu pénible.
0: Bah, so soit relou ou soit euh, Scott en face fait, était un petit peu relou. Oui, oui. Parce qu'on sait, euh, voilà, sait que Scott il tient oui. à son, à son y a, bébé. Il y,
1: y a aussi ça, oui.
0: Après, ce qui est normal, puisque c'est quand même lui le, le, le gardien, enfin, c'est lui qui a créé Alien de toutes pièces. Mm. Euh, je peux comprendre qu'il veuille garder un œil. C'est comme, euh, on en parlait en, en off, mais James Cameron, il s'est un peu frité avec apparemment Tim Miller euh, dans la salle de montage pour le dernier Dark Fate. <rire> parce que justement, il disait, bah, en fait, moi, je connais mieux l'univers que Tim Miller, donc euh, mm. il, il va un peu m'obéir, quoi. Ouais, ouais. Et, 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 ça, et ça se sent quand il, les créateurs ont un œil un petit peu euh, ouais. scrupuleux sur leur création. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est Cameron sur Terminator et Scott sur Alien, que les deux, euh, ils sont un petit peu, euh, un petit peu tendus.
1: Il faut lâcher, faut lâcher les rênes, messieurs, là. Il faut laisser les jeunes générations travailler et se réapproprier bah, les mythes.
0: Ouais, ouais une jeune génération peut-être plus inclusive. Et on voit d'ailleurs que, ouais. que dans Dark Fate... Euh, bah, Ouais, ça, ça fonctionne bien de, de voir une, une trinité de, de meufs super différentes. Donc t'en as une bah, qui a plus de 60 balais, t'en as une autre euh, qui est méga jeune et qui justement a une allure un petit peu androgyne justement euh, qui, 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 qui est très intéressante parce qu'à nouveau ça brouille les, les frontières du genre ouais. sauf que Mackenzie Davis est habituée à ce type de rôle justement. Regardez All and Catch Fire, c'est ok et elle joue dedans et vraiment on comprend pourquoi ils l'ont choisi pour terminer elle term est vraiment narrator. vraiment super dans le film ouais, ouais. j'ai trouvé et d'ailleurs spoiler sa femme a beaucoup déçu du coup <rire> voilà et, ouais. et Dani qui est une, qui est une jeune Mexicaine et, et justement je trouve ça bien de voir des, des femmes d'univers d'horizons super différents mm. euh, et, et qui, qui incarnent un peu le futur parce que clairement Daniela c'est le leader de la résistance donc ils disent Cameron te dit clairement que bah, le, le leader de la Révolution, c'est une meuf. Mm. Et du coup, bah, ça aurait été intéressant de voir quelle aurait été une réponse de Scott euh, à ça, sachant que lui a toujours eu des héroïnes féminines dans les Aliens. Mm. Parce que je pense à Numi Rapaz dans Prometheus, euh, Catherine waterstone dans euh, Covenant. C'est intéressant de voir aussi que... que que les deux sagas continuent à s'appuyer sur des femmes
1: ouais.
0: qui ont en plus la même allure un peu androgyne mmh. euh, avec, les cheveux, avec les cheveux coupés des allures assez, assez masculines ouais, ouais. et du coup c'est pour ça que voir Daniela petit à petit prendre le contrôle en mode bah, c'est une meuf mais qui ressemble pas forcément à ce qu'on voit dans les années 80 et ça ça m'a mmh. intéressé aussi mmh. parce que du coup je repense à Linda Hamilton avec sa queue de cheval, sa frange ses... ouais. c'était pas non plus extrêmement, euh, extrêmement féminin L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Parce que si une machine, le Terminator, peut découvrir la valeur d'une vie humaine, peut-être le pouvons-nous aussi.
1: Euh, bon, bah donc, euh, donc Ripley a gagné, enfin ouais. de peu.
0: À de très peu, hein. c'est l'arène alien lui a pris un point.
1: Hein. <rire> c'est vrai, c'est vrai que tout ça c'est grâce à l'arène alien. La, en la même alien. temps, c'est pas étonnant. Hein. À la fin alien, elle a du sang. À la fin Ripley a du sang alien. Elle a, elle peu, a du
0: sang alien, elle a, elle a failli peu peu accoucher d'un alien. Euh... Ouais. Mais c'est intéressant d'ailleurs que la, la fin d'alien 3 et qui justement rend, rend la, la modalité de Ripley à mon sens assez, encore assez parlante aujourd'hui. C'est que dans un des cuts, euh, elle, elle, elle empêche le monstre de sortir. Ah oui. Et dans l'autre, elle plonge et le monstre n'a pas le temps de sortir. Oui.
1: Ah oui, oui, oui.
0: Et du coup, c'est une différence. Alors, Je ne sais plus quelle fin est le cut qui est sorti et que fincher Ronnie et l'autre qui est le <rire> cut que Fincher avait préféré un petit peu qui comportait beaucoup d'éléments différents. Mm. Je crois notamment que selon les cuts, l'alien le, sortait soit, soit d'un chien, soit d'une vache. Si oui, les sont euh,
1: je crois que la vache ça n'a jamais été tournée mais c'était euh, l'intention en tout cas. C'était dans les
0: plans. Et finalement le chien, en fait, c'était pour appuyer la rapidité justement de l'alien ouais. parce qu'il il, il, il reprend certaines euh, caractéristiques de l'autre. Qu Alors qu'un
1: alien vache, il aurait été peut-être...
0: Il aurait fait mieux. <rire> il aurait, <rire> aurait ruminé tout le long. C'est ça. Oui l'herbe, j'ai le besoin de Donc là vous ne me
1: voyez pas mais j'imite un alien vache qui rumine.
0: <rire> <rire> mais c'est pour ça que, que Ripley fasse ça. On était dans les années 90, mm. mais ça reste quand même un acte assez, assez moderne d'avortement. Ouais. Et ça reste, à mon sens, l'un des avortements les plus euh, emblématiques de l'histoire du cinéma. Euh, <rire> le cinéma recommence à prendre un petit peu ses responsabilités avec les séries, mais on n'en voit pas des masses. Et pour moi, Ripley, ouais, ouais. c'est un des premiers avortements que je voyais, mine de rien. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que, à mon sens, c'est la plus moderne. C'est parce que, vraiment, elle se bat pour la liberté qu'elle que contrôle jusqu'au bout son utérus. Ouais.
1: Ça a été refait euh, par euh, les, deux, euh, les, deux, les deux frères bourrins dont j'ai oublié le nom, qui ont réalisé euh, le deuxième Alien vs. Predator. Où y a, oui, il oui, y a une femme enceinte C'est scène horrible. Si... Ouais. Euh,
0: ouais. ouais, ouais, C'est assez horrible.
1: Mais bref. Mais du coup, euh, j'en profite. Euh, je après, je vais arrêter d'en profiter. On va refermer ce chapitre. Il euh, dans, dans y, y a pas mal de comics, de comics euh, Alien qui sont vraiment pas mal. Il ouais. ah, euh, ouais. y en a un, euh, le tout premier euh, Alien vs. Predator en comics, euh, écrit par euh, Randy Stadley, Stanley. Et qui, euh, où on voit une héroïne d'ailleurs super intéressante que peut-être j'espère qu'on verra un jour au cinéma qui s'appelle Mashiko Noguchi qui, euh, qui, ah, euh, okay. qui au départ est, euh, est une femme euh, qui dirige un, une planète euh, coloniale euh, très masculine avec des éleveurs euh, qui élèvent du bétail alors c'est pas des vaches mais c'est des vaches de l'espace enfin c'est quasiment des vaches
0: Space euh, euh, Space, euh, space cause. Alien Cause <rire>
1: Et en fait, euh, et en fait, c'est effectivement ces bestioles-là qui sont euh, fécondées par les aliens. Donc, euh, ah ouais, l'alien ouais, 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 vache, on l'a là, on dans ce truc -là. Ouais, on ouais. l'a dans cette histoire. -là. Et ce personnage, Mashiko Noguchi, évolue après euh, avec euh, avec les prédateurs aussi, puisque il lui arrive tout un truc avec les prédateurs Et c'est hyper intéressant. Je vous recommande vraiment euh, de lire ces comics-là.
0: C'est publié chez Dark Horse. Dark Horse. Ah oh, ok.
1: Mais c'est vieux, hein, Ça date de. Le, le premier date de 90, je crois. Donc, euh...
0: Donc avant, euh, avant Alien 3, en fait euh, Ouais. Ah, ouais. ouais. Bah, je comprends pourquoi. Oui, ils ont pensé à une Alien Vache, ça aurait fait connexion. Euh...
1: Euh, oui, du coup, ça, j'avais pas réalisé, aurait, mais ouais. du coup, c'était avant. Aurait, ouais. Ouais. Bon, bref. Eh ben merci beaucoup, Océane.
0: Merci, c'était très très cool.
1: <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors, vous pouvez me retrouver sur euh, mon podcast, le Lemon Adaptation Club. Euh, vous pouvez me retrouver également de temps en temps chez Hyperlink, euh, l'émission pop culture euh, geek de VL Media. Et de temps en temps, je fais quelques podcasts euh, chez mes amis de Comics Blog. Et d'ailleurs, pour poursuivre euh, la, la, la question de, de, des femmes, euh, et surtout dans le cinéma d'action, euh, j'ai enregistré avec euh, le podcast euh, Actionneur un épisode sur euh, la place des femmes dans le cinéma d'action au fur et à mesure des décennies et des époques. Et on parle pas mal un petit peu de replay et tout ça. Donc Je vous invite à écouter si, euh, si cette conversation vous a intéressé. On poursuit nos, nos thématiques et on y inclut aussi beaucoup d'autres choses.
1: Ok, cool. Et donc, euh, on retrouve tout ça sur ton compte Twitter, peut-être
0: Tout à fait, c'est de Exit, euh, un, un compte Twitter qui aime les citrons et Spiderman. Voilà.
1: <rire> ça marche. Euh, bah, vous pouvez nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec le verdict de l'émission sur les réseaux sociaux. Euh, c'est qui le plus fort sur Twitter Vous tapez « C'est qui le plus fort sur Twitter », vous, Twitter", vous allez trouver. Euh, sur Facebook également. Euh, vous pouvez soutenir l'émission de, de deux façons. La première, c'est en en parlant autour de vous, en faisant des, des retweets, des partages Facebook, des partages Instagram, tout ce que vous voulez, ou en en parlant à vos amis. Euh, ou même euh, aux, gens, aux gens que vous aimez pas. Enfin, moi, ça ne me dérange pas que les gens que vous aimiez pas nous écoutent. Euh, vous pouvez également soutenir euh, mettre un tout petit peu de sous sur l'émission via une, un Tipeee euh, qui permet euh, bah, de, de, voilà, de faire fonctionner l'émission et de sortir un épisode toutes les semaines et, euh, et donc euh, bah, comme, euh, comme de dit en début d'émission euh, C'est qui plus fort est un podcast produit par Micro Stockholm, par mes soins euh, moi Martin Gamara et euh, vous, pourrez, vous pouvez retrouver toutes les autres émissions de Micro Stockholm sur euh, www.microstocom.fr ou en public donc le 18 décembre autant que Média. Euh, la billetterie euh, sera probablement déjà ouverte au moment où, euh, où cette émission paraît et il euh, n'y a pas beaucoup de place donc euh, je, je vous encourage à très vite réserver voilà, et ben à bientôt, et puis à une prochaine, Océane.
0: À une prochaine, merci encore de l'invitation.
1: C'est
0: à côté.